0: Заряджай мозг. Слухай. Радио М.
1: Цетин Сток. Програми для молоді та прамолодця, де ми говоримо із підлітками і просто молодими людьми на не завжди зручні теми. І сьогодні напередодні навчального року говоримо з Машею про цькування у школі. Останніми роками це явище ще називають булінгом. Таку тему на сьогодні, до речі, запропонувала якраз сама Маша. Тому до тебе одразу питання, чому ця тема тебе торкається і чому ти думаєш важливо про це говорити?
0: Мне кажется, про это важно говорить, потому что сейчас это очень распространенная проблема. Но в плане не только сейчас, даже вот, ну, уже там, советского, со времен Советского Союза просто сейчас как бы, об этом стали говорить гораздо больше. Потому что ну, эта тема, мне кажется, касалась абсолютно каждого в школе. И все какие-то там травмы психические, психологические. Ну, зв'язані з тим, що там обіжали, обзивали, і ось це речі всі відбували.
1: Ну, сьогодні ти можеш почувати себе, як і завжди, абсолютно комфортно. Якщо щось для тебе занадто особисте, звичайно, ти про це можеш не говорити. Але, не, ну, не можеш все одно не спитати... Чи можешь рассказать, как тебе комфортно? Чи был у тебя такой подобный опыт? Или, в принципе, как ты переживала свои годы и переживаешь в школе?
0: <реш> Слава Богу, я сейчас перевелась в школу в онлайн формате, поэтому меня уже эта тема вообще не касается. Но вот раньше, когда я училась в обычной школе, ну, с этим сталкивалась, конечно, каждый одноклассник, со мной прям такого жесткого буллинга не было. Спасибо за это. Но как-то все равно иногда там насмехались, обзывались. Ну, это, мне кажется, было со всеми. Но чтобы прямо такого жесткого буллинга, что я все, не хотела ходить в школу, такого не было. А в тебе было такие, что ты,
1: возможно, брала участь в таком, або навпаки захищала кого-то? То, Нет, я бы... никогда
0: не брала участие mm-hmm. в, в таких интересных событиях. Я всегда всех защищала, но меня за это еще больше почему-то как-то не любили. А как
1: ты думаешь, что рухая деть могла бы напочинать обижать от инших детей? Чему это
0: Ну, мне кажется, прежде всего это какая-то низкая самооценка или вот недостаток внимания со стороны родителей, возможно, или просто вот там какая-то обида на всех людей. И, ну, как бы, если это человеку ничего делать, то он уже начинает обижать других в плане того, что... Так каждый ребенок там думает, вот меня обижают. А кто-то да обижает, если каждый так думает. Как бы это, мне кажется, там из-за чего-то? Из-за того, что может быть из-за зависти. Особенно вот среди пятый, шестой, седьмой класс. Там, дівчатки, там, у когось там красиві кофточки, як-то там красиво накрашен, за кимось бігають більше мальчиків. Звісно, з-за цього девочки там можуть збиратися компаніями і, типу, давайте проти неї дружити. Може бути такое і за завісті більше всього, особливо між дівчатками.
1: Бачиш, все повертається в якісь русло внутрішньої особистої відповідальності та якогось розвитку окремої кожної дитини, людини, так? І ти, як ти думаєш, чому ти не, бере, ну, не береш і не брала участі в такому, через що? Це виховання, або е, там, ти десь в книжках прочитала, або в фільмах побачила якісь образи, розумієш, що тобі це не належить, тобі не потрібно це.
0: Но мне этого прежде всего не нужно, потому что если я кого-то буду обижать, то потом могут меня тоже обижать. И это будет, мне кажется, вдвойне неприятно. Но плюс, как бы, зачем? Мне что, в своей жизни нету, зачем мне кого-то обижать, если человек сам там разберется, если что-то с ним не так, правда? Но да, ну зачем? Если человек там отличается от других, это наоборот, особенность. Ну, допустим, девочка там альбинос в классе, ее там все могут булить легко. Из-за того, что она там не такая, как все. Я ніколи такі не займалася і не буду займатися взагалі.
1: Напередодні того, ну, випуску взагалі цього ефіру, ми, як з такою нашою вже традицією, запитуємо в інстаграмі, що ви думаєте з цього приводу. І нам надсилали, до речі, тему от булінгу, цькування у школі, вона якось дуже активно і розпосюджена. І одна дівчинка, наприклад, написала, в школі всі називали штундою, через те, що ходила на недільну школу та табори. Насміхалася, не звертала увагу на насмішку однокласників, то вирушувала, як завжди, і все минуло. Ще вчителька німецької мови, коли почула, донесла всім, що таке штунди в німецькій мові, і все ок, ти, як християнка, як віруюча дівчинка з подібними штуками, не стикалась.
0: Ні, мене ніколи так жорстко не обзивали, що якась кличка по всій школі. Ні, такого не було.
1: До речі, для тих, хто не знає взагалі, хто не пов'язаний з цією культурою, так званою і так далі, що перекладається просто як з німецької мови година, і чому так називали віруючих людей? Тому що вони зазвичай в певний час або там, годину вони молились. І тут для мене це реально дуже цікавий приклад. Бо, по-перше, я в коментарі цієї дівчинки не бачу... Знаєш, аж занадто багато емоцій зазвичай навколо цієї теми. Всі так жаліть, що мені так було погано, що я там ледве виживав. Вона каже: так, мене ображали, але я не звертала увагу. Тобто. Е- Хоча вона ще була ну, не супер дорослою, так е, зрілою людиною, бо молоді люди, вони зазвичай більш падкі на якісь емоції і так далі, але вона вже змогла не звертати, по-перше, увагу, товаришувати з ними, як завжди. І бачиш, вона пише, що все минуло. І ще й вчителька пояснила донесла, що таке штунде. Тобто, е, мені здається, тут... Е, Абсолютно прекрасна реакція, як дівчинки, зі свого боку, що вона не сильно приймала це близько до серця, по-перше, і, по-друге, що вчителька просто оговорила і уточнила певні поняття, і дівчинці просто стало легше. Якщо щось таке відбувалося, або чисто теоретично, ти от близько сприймаєш до серця такі штуки?
0: Ну, конечно, я бы сейчас сказала, нет, там, я вообще, там, мне все равно, я отстаиваю свои границы, но иногда ну, очень задевают, допустим, если те кто-то обозвал, ну, реально неприятно. Конечно, мне кажется, это всех когда-то задевают, но просто никогда не, не, не подают виду. Как бы... Но сейчас, мне кажется, если бы меня как-то назвали, там, я бы не обратила внимания, потому что, ну, зачем? Если мне так нравится, допустим, или я там, ну, что-то делаю, что мне нравится, и многие ну, другие за это как-то, ну, що ти робиш взагалі, у мене було б все одно, тому що, ну, свої границі потрібно відставити. Клас. Як ти думаєш,
1: як в різних ситуаціях потрібно реагувати дитині, підлітку? Наприклад, коли це просто словесні якісь штуки?
0: Ну, мне кажется, не нужно, никогда не нужно вот в ответ что-то там, эй, вы вообще-то какие-то там эти, так еще больше будут задираться, просто не обращать внимания, я бы сейчас ответила, у ну, ты какая-то лошара, понятно, все, дальше тебя вообще не будут никто трогать, потому что уже неинтересно, ты не обращаешь внимания, зачем тебе дергать мене, до речі, цікава була історія в університетському житті, хоча часто
1: кажуть, що в університеті якось пом'якше з цим, а в школі навпаки важче, тому що в університеті більш сформовані і так далі, але іноді це не про хлопців з гуртожитку. У нас якась, принаймні, в моєму університеті система, що ми жили по кімнатам окремо, звичайно, хлопці і дівчата, але на одному блоці могли жити і хлопці також. І я пам'ятаю, як хлопці, вони ще більш старші, вони любили, нас якось піддіти, знаєш, то, можливо, щось сказати, то, можливо, там десь ну, спробувати вбіляти воду чи щось таке, знаєш, чисто гуртожицькі такі розваги. Ну, але при цьому, як на мене, плюс-мінус це було по-доброму, я не можу сказати, що це прям було цькування, мені було так страшно в університеті. Ні, ми дружили з цими хлопцями. Але що цікаво, була дівчинка і я, і вони і до мене, і до неї якось так постійно щось там говорили, там і так далі робили. І в якийсь момент ця дівчинка просто не витримала і кричить, «Чому ви мене постійно дістаєте, а Іру не чіпаєте?» А, і хлопчик один каже, та її не цікаво, вона ніяк не реагує, знаєш. І я так запам'ятала цю історію, тому що, ну, насправді звичайно, це, ну, жахлива штука, там, цькування, коли ображають і так далі. Але якщо так розібратись, ми ж можемо повпливати тільки на себе, ми ж не можемо заборонити цій людині. Але, можливо, наша реакція якраз може допомогти цій людині змінити ну, свою поведінку. І в мене ось так було, що от якраз якась такий ігнор. І от, що важливо розуміння, хто ти є, якось треба виховувати, щоб тебе це не чіпляло. Так? Хоча ми всі дівчата, всі люди, ми ж розуміємо, що нас також може це чіпляти. І, і тут така внутрішня робота. Як ти думаєш, чи потрібно, щоб батьки втручались у такі розборки?
0: Если тебя там один раз обозвали, но чисто в шутку, то, мне кажется, не нужно там уже звонить в полицию, говорить буллинг и там в тюрьму садить уже кого-то. Но если это прям вот ты приходишь в школу, и тебе все плют в спину и говорят, что ты вообще что-то тут забыла, конечно, мне кажется, нужно сказать родителям и учителям, если учитель, допустим, какую-то, ну, какую-то ответственность за это несет. Uh-huh. Допустим, классному руководителю. Если ему, есть такие классные руководители, которые ну, им скажешь, им абсолютно все равно. То есть что есть проблема, что нет проблемы, это с родителями разбирайтесь все. А як ти думаєш, коли от, ну,
1: присутні там, плюс-мінус, якісь насильницькі, можна сказати, особливо хлопці, вони якось більш, можливо, відкриті до таких моментів, можуть подратися, там, так, посперечатися. Таким чином, я, хоча навчалася в такій, досить в цьому плані, спокійній школі, звичайно, як всі, і, в принципі, люди, були там якісь конфлікти між учнями і так далі, але я пам'ятаю, буквально там один-два рази, там, коли хтось кимось ну, там, так, і зазвичай деякі хлопці навіть казали, що ми самі розберемось. Як ти думаєш, в такому випадку все ж таки варто звертати увагу вчителів та батьків на таке? Чи хлопці можуть самі розібратися в цьому?
0: Ну, це дивляться, який конфлікт. Якщо там просто там по затилку один раз ударили і там помирились, але да. якщо там уже жорстка драка, що там вже і травма, звісно, треба звати учителів, щоб їх роздирали.
1: Клас. Ще одна дівчинка, але вже мама дитини. Нам також напередодні написала наступне: вважаю себе майстром спорту зі шкільного аб'юзу з боку однокласників і вчителів. Це дич, це цитату, я нагадаю. І відбувається вона в школі донині в різних формах, саме через небажання втручатися вчителів. Вони просто не хочуть його помічати або навіть заохочують. Вчителі не роблять зусиль для того, щоб діти здружувались. Вони не ведуть. Видають себе як усвідомлені дорослі, не мають навіть базових знань психології, маніпулюють, залякують, погрожують, ображаються і видають це за педагогічні методи. А якщо і мають знання психології, то використовують їх проти дітей. Пам'ятаю абсурдний випадок, коли я в черговий раз була в сутичці з трьома вчителями, вони мене вичитували, а я себе відстоювала. За підсумком викликали маму в школу. Ти погоджуєшся з цією думкою, що... Ну, вчителі такі сьогодні маніпулюють, не знають базових знань в психології, що вони саме мають здружувати дітей. І питання, які вчителі траплялися тобі?
0: Ну, зараз проблема, мені здається, у ну, наших звичайних образовательних школ, що би, вчителі для нас це якбито враги, які mm-hmm. от от заставляють щось учити, просто кричать і кажуть, що ви безмозглі якісь голови, які нічого не знають. Мне кажется, вот в частных школах, допустим, там. Ну, ты вот... думаешь, так само ведь бывает в державных да, школах. Да, бывает так? такое, конечно. А вот, ну, вот частные школы, сейчас уже много их открывается, и это сейчас очень распространено. Там, вот именно, вот делается упор на то, что учитель это друг, к нему можно там обратиться, там, сказать, что там какие-то, ну, что-то рассказать, чем-то поделиться таким даже личным, там, с школьным психологом, именно вот, который всегда сидит, там, принимает всех. Потому что, как бы, это важно, потому что, ну, как бы как бы проблем меньше получается в школе, если каждый ученик там что-то, чем-то может поделиться с учителем, и чтобы учитель что-то хотя бы хотел решать, а не просто послушал, и все.
1: Ну, мне, мабуть, тоже повыслило бы, тому що я навчалась насправді в державній такій, такій загальноосвітній школі але навколо мене були чудові здебільшого вчителі звичайно були такі, що й там ставили коли, сварили кричали а, під час уроку, там через те, що ми там щось не вивчили або накопили там і так далі але от, якщо чесно, я особисто я не можу згадати прям щось таке суперобразливе в мою сторону а, а от моя мама розповідала з приводу мого брата, та, що коли він навчався, він набагато старший за мене, на 15 років. І якось вона прийшла до школи і просто почула, як вчитель говорить з, ну, з, з ним, з його однокласниками, і вчителька кричала дівчинці, ти жертва невдалого аборту. Але я нагадаю, це було дуже давно. Моєму брату зараз майже 41 рік, тобто він навчався давненько. І мені здається, це моя суб'єктивність, що з того часу багато що насправді змінилось. я Ну, важко собі може уявити таку ситуацію сьогодні, щоб аж так вчитель себе вів навіть в державній загальні, загальноосвітній школі. Я думаю, що все ж таки динаміка є така позитивна тенденція у сфері освіти, комунікації між вчителями та дітьми. Ти як думаєш?
0: Ну вот мне подруга рассказывала когда-то, что учитель там орала, вот жестко прям кричала. Говорила, я вам сейчас, если, если пристань, не перестанете разговаривать, отрежу язык ржавыми рож... ножницами и выброшу в окно. Было и такое. Ну как бы в каждой школе разные учителя, вот, которые остались со времен там, далеких, что уже скоро на пенсию уходят, они ну, там новые курсы особо не проходят там, по психологии. И они вот уже думают, что учитель бог как бы в Советском Союзе. И как бы думают, что им все можно. Были такие учителя, которые, говорят, учитель всегда прав, всегда прав. И как бы, ну, мне кажется, это неправильно. Все люди ошибаются, но, потому что прям ученики тоже. Это надо так доводит учителей, что тут приходится орать, потому что, ну, по-другому никак. Так, Сейчас, так. Де... Да. Сейчас дети бывают очень обнаглевшие, вот, допустим, вот эти разбалованные, которые прям там, могут выдать там на уроки, просто выйти, встать. Там, на парту вчителя і, типу, стоять, що-то там орати. Буває таке, що, мені кажеться, в таких ситуаціях якраз учтіль маємо проявити щось. Бачиш, як тут все
1: непросто. З <рес> одного боку є ця крайність, про яку ти говориш, коли такі насправді оце проножиці, там, і так далі. Недопустимі, я вважаю, якісь просто навіть риторика з боку вчителів. З іншого боку, чи не впадаємо ми зараз в іншу крайність, коли, знаєш, як там картинка, Якось навіть нещодавно була що раніше, коли там двоє отримував учень, то а, до батьків там казали, Та що, що таке з вашою дитиною, чому двіка? А зараз? батьки з дитиною приходять до вчителя і на нього гримуть. Uh-huh. Як ви могли двіку Так Не впадаємо, чи ми в іншу крайність, коли, знаєш, коли ми вже не культуємо цю повагу до вчителів і розуміння того, що ну, це просто старші люди, які варто поважати. В принципі, професія вчителя, вона достойна, як і ну, багато професій, але це особлива професія, тому що оця любов, жага до знань, це набик неабияк важлива взагалі частина і якщо не вся, все життя кожної людини. І я вважаю, тим паче в Україні здебільшого, як ти кажеш, в державних закладах, ну, вчителі не отримуються там високу зарплатню і так далі. Тобто це люди, які свого плану, вони служителі, вони віддають себе, своє життя. Я думаю, все ж таки треба також, окрім відставлення своїх кордонів та прав, все ж таки виховувати і повагу до вчителів. Як ти да, думаєш?
0: Да, мені теж таке, Потому что сейчас вот дети думают, ну, раз там что-то учитель говорит, ну, можно там его наорать на него тоже в ответ». Мне кажется, учителя все равно нужно уважать. Тогда, как бы, если, не крич... если попросили не кричать на уроке, ну не кричите вы, потому что потом ну, нарветесь на что-то худшее. Потому что учителя нужно все равно уважать. И как бы, это тоже человек, который вас тоже там, под конец дня, допустим, учитель прям срывается допустим, на последнем уроке на, на детей. Потом дети, вот, учитель орет. А если уже там, перед ним пять классов там, орали на всех уроках и не могли успокоить их, то, конечно, на последнем уроке уже просто нервы не выдерживают у голова просто квадратне АТТВ шума ну, В тебе зараз унікальна історія,
1: тому що ти останній рік навчалася на дистанційці, навіть не через саму пандемію, а просто тому що ти обрала, обрала таку форму навчання, так? Uh-huh. Тепер ці всі справи з купівлею канцелярії, там формою можливо, або якихось таких моментів, тебе не сильно торкається ти сама плюс-мінус обираєш свій графік і, наскільки я знаю, ти плануєш там наступні два роки навчання кинчатой, как за один класс. Да. А, есть что-то, почему ты все-таки сумуешь, что там за школою? Можливо, все-таки были там вчители, которые оставили в твоем сердце какие-то спогади? спогоды.
0: Да, мне, я скучаю вот особенно по лагерю літньому, потому что ну, ми ходили там на экскурсии, мы просто сидели в классе, ничего не делали, разговаривали, но это было классно. Но еще были классные учителя, которые, допустим, там реально хотелось к ним идти на урок, потому что ну, было интересно послушать. И вот у нас был учитель истории, он хоть и был очень строгий, но всегда очень заинтересовывал своим материалом, поэтому все даже молчали вообще на уроке. На всех уроках просто кричали, а вот на его уроке всегда молчали. Потому что если там кто-то хоть что-то пискнет, то уже все, дневник забирает ну, по-строгому. Тому і знання були теж на дуже хорошому рівні. Зараз багато хто, з, знову ж таки,
1: із, через цю тему, про яку ми сьогодні говоримо, там, атмосферу в школі і так далі, все більше подумають, і не тільки, звичайно, інші аргументи, також є з приводу такого альтернативного навчання, домашнього навчання. Які плюси ти тут, можеш сказати,
0: ну, як плюс, з досвіду свого? Да. Из плюсов я думала, что у меня будет больше свободного времени, что я там буду заниматься собой еще больше, там, своими делами, которые меня интересуют больше. Но на самом деле, я вот в прошлом году. Практически целыми днями занималась, что-то учила, делала домашние задания. Так что времени у меня уходило, мне кажется, столько же, если не больше. Приходилось больше усилий прилагать, потому что, там, в обычной школе, там, не сделал домашние задания, на следующий урок приносить, ну, не обязательно. Uh-huh. Или пропустил один день школы. А вот в онлайн-школе там нужно все задания сдавать. Если ты там со сентя... сентября не сдал, тебе в декабре придется его сдавать все равно. Там даже с нижней оценкой. Поэтому это минус. Но в этом году, я думаю, у меня будет больше времени, потому что мне не придется делать домашние задания. Чему? Но, ну, это по желанию, получается. Угу. Ну, главное мне написать в конце, в конце, в конце семестра, ну, года, написать контрольную, по которой у меня будет выставляться оценка. За, за, получается, за класс. Вот
1: То с плюсов, чему ты сама брала такие, вот такую форму навчания? Это что? Что с плюсов?
0: Ну, с плюсов, это, получается, меня никогда практически не ладило с одноклассниками, точнее, плохо ладило. У меня какие-то там стычки были с одноклассниками, что мне там, ну, было не очень приятно общаться с этими людьми, поэтому... Ну, плюс еще вот куча была ненужных уроков, типа физкультура, труды, на которых мы вообще ничего не делали, и я вот просто, пол, просто полдня просиживала в школе, даже ни с кем не общалась. Поэтому, ну, просто как-то уже надоело это все. Я вот даже с первого класса хотела вот сама учиться, потому что, ну, конечно, это должна быть дисциплина. Потому что если рядом лежит телефон, а у тебя онлайн-урок, то надо слушать онлайн-урок, а не играть там в игры и в Инстаграме сидеть. В тебе выходит это Да.
1: Звідки ти береш цю дисципліну? Це, звичайно, ми, можливо, трішки в інших ефірах про це детальніше поговоримо, але звідки в людині в 13 років з'являється, знаєш, тут іноді і дорослі люди не можуть ніяк свої дедлайни пробити, а ти сідаєш і робиш, так? У тебе є ця мотивація.
0: Угу. Ну, тому що потім можуть спрашувати по цій темі. Я понимаю, что мне это нужно в дальнейшем, делать домашнее задание, потому что потом, перед тем, как делать домашнее задание по этой теме, которую я прослушала, придется опять все перечитывать и тратить на это время, а так я просто послушала, потом сделала сразу домашнее задание и все, я свободна.
1: Чисто такий раціональний, конкретний mm-hmm. підхід. Продовжуючи тему того, що нам писали, також ця дівчина-мама вже писала нам. А Мама, навчана досвід, досвідом зі старшими дітьми, завжди була в позиції за дітей за всяку ціну. Це про її маму. Що надавало мені впевненості – в той раз виявилось, що в момент сварки з вчителем за мною ще й шкільний психолог Спостерігали, ми трішки раніше розповідала про цю історію, яка видала мамі, що я була в позі нападника в той момент, на хвилиночку, 15-річний підлідок і два дорослих, дві дорослі людини, що мають педагогічну світу, чималий стаж. Загалом, як пише нам ці дівчини, аб'юз був з 5 класу по 9. В 10 і 11 я вже тільки з вчителемо, змагалася. Клас змінився в складі. А у мене відбулися певні трансформації. Але тим не менше, саме в 10-11 класах я провела в регулярних панічних атаках. В університеті все як рукою зняло. Отже, висновків і історій мені мене вистачить на цілої реформи освітньої системи. Ось такі непрості коментарі нам залишають. Ви також можете долучитись до цього і писати під цим відео в коментарях ваші історії. Ви також можете писати їх анонімно в нашому додатку радіо М. І в нас, до речі, є лінія довіри. Ви також можете на нашому сайті радіом.є знайти інформацію з приводу цього, тому що багато хто переживає якісь наслідки того, що відбувалося в дитинстві в шкільні роки, да? так, і коли він навіть вже дорослий. І от ця дівчина пише, що в неї багато ідей як змінити реформу освітньої системи. Як ти думаєш, можливо, ну, складне запитання, але можливо. Можливо, в тебе є якісь думки. Що потрібно змінити в школі, щоб туди дійсно хотілося йти? І перебування там було корисним. Ти як людина, знаєш, яка знає і з середин, і, 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 ну, і практично не так давно там була постійно.
0: Ну, мені кажется, в першу чергу, що школа – це не просто здание, це вот люди. Саме головне – це вчителя, це однокласники, це ну, общество, щоб… Чтобы атмосфера. То есть ты приходишь в класс, и тебе сразу некомфортно. Вот у меня так было. Хочется, чтобы вот приходила в класс, и вот было классно, со всеми хотела общаться, но как бы людей вообще не изменишь. Какая там реформа бы не была. Там, приходить с хорошим настроением. Никто же так, ну, так не так, сделает. Так, так, Ты не сможешь. Главное, чтобы, мне кажется, учителя заинтересовались своим предметом, потому что надо ну, бывает так нудно, что там в первом классе тебе испортили все мнение о математике, там пришла какая-то учительница нудная или наоборот очень злая, которая там ты ничего не понимала, она начинала тебя орала, что ты требовала. Конечно, тогда ну, ты не будешь любить математику всю свою жизнь, оставшуюся. А если вот с первого класса там... Якісь складні навіть предмети, як-то так, в цікавій формі приготувати, то мені, каже, захочеться йти в школу.
1: Так цікаво, що з більшого, з ким я не спілкуюсь, вони більше, знаєш, говорять про якісь такі речі глобальні, там, інституту освіти, реформи в школах, взагалі всієї системи. А ти звернула увагу на людей. І я, речі, коли готувалася до ефіру, я також думала про те, що, а якщо взагалі опуститись на цей рівень кожної особистості, ну, опуститись в хорошому сенсі цього слова, і подумати, що, можливо, не тільки там інститут освіти, ну, вчителі, ми про них поговорили, це також важливо. а от на рівні тих самих однокласників. Чому одні ведуть себе так, а інші інакше? Чому одні ображають, а інші ні? Я особисто думаю, що багато що йде зі сторони семьи за выхование, так? И как тебе твоя родина допомагала, по-перше, не ображать никого, ну и, по-друге, тримать какие-то, отставить свои кордоны?
0: Я как бы с детства вообще, Боже, я дуванчик, я никогда никого не обижала, потому что, ну, мне сама было стыдно кого-то обижать. Даже не было такого права морального. И как бы, да, тоже мама говорила, что, типа, не надо обижать, потому что тебя тоже могут обидеть потом. Угу. И зачем вообще это нужно?
1: Тобто ти погоджуєшся з цією думкою, що дуже багато залежить від е, сім'ї, яка атмосфера там створена? Да. І... Тому
0: що іноді вот, посмотриш, допустим, найбурна дівчина в класі, яка требує більше всього внимання, mm-hmm. насправді просто у нього в сім'ї, з нього ніхто не розмовляє, ніхто не уділяє такого повинного внимання, як вона отримує в школі. Тобто цікавий момент, тато або мама, яка там
1: цілує, наприклад, надобраннячу свою дитину, проводить з неї час, обіймає її, про щось, в принципі, якісно говорить, це може призвести до того, що когось не будуть ображати в класах. Розумієш? Який може бути yeah. цікавий зв' ще так назвати, що є певний ефект метелика коли змах одного оцього крила метелика на одному континенті може призвести до цунамі до іншого я з тобою абсолютно погоджуюсь що від таких ну це не дрібниці, абсолютно це суперважливі речі впливає в принципі атмосфера і в класі потім і в школі і там і так далі і раніше якось частіше говорили про про те, що ну, сім'я – це частина суспільства, важлива її складова. Сьогодні, мені здається, все більше якось інститут сім'ї від під такою певною атакою, але я сподіваюся, що ми і своїми ефірами ми будемо, знову ж таки, наголошувати на тому, що сім'я важлива, і важлива атмосфера, яка там культивується. Так? І, наприклад, зі сьогоднішньої теми ми розуміємо, що атмосфера в класі можна, може залежати, і залежить 100% від кожної окремої атмосфери в кожному окремому домі. І, знаєш, я буквально нещодавно зіткнулася тим, ми якось так звикли, що ну, ми, по-перше, звикли. Зазвичай жалітись українці, що в нас так погано, там якісь там умови, і конкретно нам іноді здається, що в нас не гірше, комусь легше. І, от коли от пандемія прийшла я особисто відвідую протестантську церкву, і до нас приходять різні також підлітки, молодь, ну, Маша також зі мною саме в цій церкві. І ми якось спілкувалися з ними, і це люди з абсолютно різними історіями. І от прийшла пандемія, всі перейшли на дистанційку, всі їх перевели там на онлайн-заняття. І, здається, ну, все, проблема вирішена. А в нас знайомі дівчата, деякі, вони підлітки, вони не мають можливості вийти в інтернеті, Уявіть собі в ну наш час. Так так вийшло, що а, ну мама про них не піклується. Вона взагалі в іншому місті. Свого часу вони, будучи реально маленькими, втекли від неї до бабусі в іншу місто, їхали в Київ і тут а, ну живуть. На жаль, на жаль, в таких умовах жахливих що і навіть електрики якогось поріду в них не було, і просто виходу в інтернет не було. І ми їм просто казали, звичайно, приходьте в церкву і просто проводьте там час, там є Wi-Fi, ви можете там провести час і так далі. І е, просто цікава, знаєш, думка про те, що ми абсолютно не знаємо в кого яка атмосфера і чому так чи... Ті чи інші люди себе ведуть яким чином. Ми ж завжди приходимо в клас, ми хочемо здаватись найкращими, крутими, ми це показуємо, а ніхто не знає, яка історія стоїть за цим. Чому комусь легше виконувати навіть ті самі домашні завдання, а комусь ні. До речі, чи ти відчувала, коли ходила саме до школи, цю конкуренцію в класі?
0: Да, так, це було однозначно. Тому що, коли я, допустим, заходила в клас, допустим, в новому платі, або в новій якусь блузі. Только одна девочка обращала внимание, и то так классно выглядишь, как будто с какой-то завистью и ненавистью. Вообще, все девочки могли там завариваться, ну, зарика, она красивая. А мы не такие вообще, все, мы с ней не будем разговаривать. Всегда есть конкуренция. (coughs) (coughs) И между
1: мальчиками тоже. А ты, зі свого боку, намагалась якось... Знаєш, як то кажуть, якщо тобі щось то недостає, наприклад, чи там а, чи ти чогось потребуєш, то треба це навпаки віддавати. От ти казала комусь компліменти? Чи
0: да, так. Всегда стараюсь работать над этим, потому что кому-то, допустим, слово классно выглядишь, може там змінити весь день и настроєння. Это правда. У меня тоже такое было, когда со мной ніхто не общался, хто там классно сказав. Что ты хорошо выглядишь, там красиво очень. Я же не понимала настроение, и как бы ты так можешь человеку послужить одним словом. Класс.
1: Знову ж таки запытала в тій девчонке, которая нам писала, це. Дуже важлива для неї така тема. Як на її думку, саме дитина може реагувати на те, ну та що вона може зробити в таких конфліктних ситуаціях, коли є певне цікування, таке не дуже гарне ставлення зі сторони однокласників, наприклад, і, або вчителів. І вона пише так: і зараз я бачу це так. Мої вчителі незрілі люди, мені їх шкода. Зараз я б не рекомендувала витрачати свою енергію і вступати в конфронтації, але завжди шукати підтримки у батьків у спеціальних случаї например, управління освіти, району, міста, країни. Кто для тебя є тією підтримкою в будь-яких твоих житєвих обставинах?
0: Ну, я всегда девлюсь мамой, если меня кто-то там обидел или еще что-то. Мама не идет там, покажи мне его, кто тебя обидел. Нет. Как мы вообще не обращаем внимания на это, и все, живу спокойно.
1: Клас. Це так круто, знаєш, про ці всі стосунки між батьками. Я думаю, ми також про це будемо говорити в наші програми більш докладніше. Чи ти завжди могла називати, чи ти називаєш, по-перше, свою маму як подругу, і чи ти завжди так думала про неї?
0: Чи ну, да, да просто... я завжди так думала про неї. Тому що у мене з дитинства хороші з відношення, і как бы, я могла з ній поділитися всім, що я захочу.
1: Як ти думаєш, якщо а, в якось дівчинки немає таких близьких стосунків з мамою, а, чи можливо з її боку ї, їх якось виховати? Чи це ну, просто так склалось і треба шукати когось іншого для mm-hmm. таких бесід?
0: Ну, якщо мама сама не хоче, запустимо, все час на роботі, навіть как бы не хоче діляти увагу, то звісно, ну, як как би, бы, зачем? Тратить на это время. Конечно, хочется всем детям, мне кажется, поговорить с мамой, там, какие-то темы там, про мальчика, про то, что там, про школу. Но если ты, вот, допустим, есть такие подростки, которые, наоборот, специально не хотят там, делиться с мамой. Конечно, в этом случае, мне кажется, нужно наложить отношения со своей стороны.
1: И это реально, так? Да. А повертаючись до теми а, таких конфліктів в класі, що от конкретно, на твою думку, може зробити дитина, коли її починають ображати однокласники? Можливо, знаєш, як, по пунктам, як реагувати, що робити?
0: Ну, і страшні же, uh-huh. би, методи, то можуть просто обозвати, а можуть там кожен день обзивати і не ігнорувати всім класом. Якщо в такій ситуації, прямо в вже запущеній то, как бы, ну, кажется, нужно обратиться к родителям, если родители, правда, поддерживают и понимают. То, что иногда можно сказать, там, ну, не преувеличивает. Так один раз могли обозвать. Ну, ничего страшного. А если вот правда, вот и хорошие отношения с родителями, то, конечно, можно пози... ну, поделиться с родителями. Я думаю, супер важливое. Ты хотела еще сказать, Я Да. Сейчас, да так... Хотела угу. еще сказать, что если еще классный руководитель, с которым ты, или какой-то угу. любой учитель, с которым ты в хороших отношениях, и он действительно понимает, то можно поделиться с учителем. Но ну, если, мне кажется, такого человека нету рядом, с которым ты можешь поделиться, то, ну... Можно найти кого-то для кого-то, кого ты уже хорошо знаешь, там, тетю или там, сестру, которая в вот, хороших отношениях. Главное, старшую, которая знает тебя, ну, знает больше тебя в этой жизни, поэтому, чтобы, там, тебе не насоветовали, там, ну, иди им, скажи то же самое. Как бы это к ничему хорошему не приведет. А,
1: круто, что ты звертаешь увагу на то, что важливо делитесь, потому что, я думаю, иногда... Діти думають, що ну, я не буду ділитись, тому що мене не зрозуміють, тому що навпаки там, ці старші вони будуть, можуть ще з мене більше посміятися, або а, мене просто не зрозуміють, або навіть ам, є таке почуття навіть сорому, коли хоча, здавалося б, тебе ображають, але тобі соромно за те, що це в принципі в принципі з тобою відбувається. Я думаю, тут важливо нагадати, що, ну, грубо кажучи, жертва вона якби не винна через те, що з нею відбувається, так? І є, мені здається, навіть такий маніпулятивний прийом, коли жертва починає почувати себе винною, хоча, ну, є людина, яка, ну, це насильство призводить, проводить, так? І якби вона мала відчувати себе винною, мали бути до Але за таким парадоксом саме людина, яку ображає чомусь, почуває себе винною. І тут ти про це сказала, але я ще раз наголошую, що важливо ділитись. Навіть якщо вам це здається, що це якось страшно, що вас засудять, або якось вам соромно. Здебільшого, я вірю в те, що можна отримати більше підтримки навпаки, ніж цього. А якщо... Ну, на жаль, бувають такі випадки, коли батьки не розуміють. Я думаю, по-перше, як це про це говорити, дійсно зупинитись і казати про свої почуття, що дійсно я не відчуваю себе безпечно, мені важлива твоя підтримка, мені важлива твоя допомога. І насправді, я думаю, що здебільшого батьки, вони завжди хочуть почути свою дитину і зрозуміти, що насправді з нею відбувається. І якщо ми будемо от, щирими один з одним, і нам буде легше, в принципі, йти по цьому життю.
0: Да, мені кажуть, з подростками Вот всем детям кажется, все, мои родители меня не понимают, не хотят понимать. Но на самом деле, мне кажется, родить, каждый родитель хочет понять своего ребенка. Даже если не понимает, он хочет понять. Потому что, мне кажется, ну, всем родителям не все равно на своих детей.
1: 100%. Знову ж таки, ті думки, які нам приходили до ефіру, я зачитаю, що на думку наших слухачів важливо робити, коли ображають однокласники, відштовхуватись від ситуації, десь обходитись бесідами, а десь конкретними заявами і домагатися розголосу, зміни ситуації. Але завжди пам'ятати, що аб'юз – це не ок, і з тобою все в порядку. Захищати, не брати участь у цьому, не жартувати по-злому, це також те, що ти okay. казала, і багато інших. Іншого. не ставитись до однокласників та дітей так як тобі було б неприємно і тут ми до речі підходимо до цікавої теми ти її частково затронула чи варто мститися давати здачу давати таку саму відповідь тим хто ображає чи ти маєш на це моральне право чи це справедливо
0: Ну мені кажеться чисто от зі своєї точки зріння вообще никак не нужно реагировать, потому что так еще ситуация станет хуже. Потому что, ага, она так среагировала, надо бежать больше, чтобы она там вообще довела до истерики. Потому что иногда бывает в таком возрасте, что ребенка настолько уже вот прям вот сильно уже так обидели, что там может вообще дойти до самоубийства. Бывает такое, да. Поэтому, мне кажется, ни у кого нет морального права обижать других. Мне кажется, лучше следить за собой, за своими качествами, чем вот говорить как Чоловіку там, який він, плохий, або ще щось. Просто із-за злості.
1: Чи були в тебе ситуації, можливо, навіть не в школі, в принципі по життю, коли ти на зло не просто ігнорувала, що ми сказали, що це ок і це правильно, так? це прекрасна реакція, або навіть ще більше відпові... відповідала саме доброму. От тобі погане щось роблять, а ти навпаки, от від цього серця якось подобримо до людини.
0: Ну, как бы всегда, когда тебя кто-то обижает, хочется прям, прям хочется, прям вырывается в ответ, нам что-то сказать обидное. Конечно, бывало такое, ну, когда уже прям вообще довели. Но стараюсь больше по жизни так делать, потому что так прекращается общение с этим человеком, потому что с ним, ну, с ним не интересно. Он, я его обижаю, вообще ноль реакции. Поэтому, мне кажется, нужно так и поступать в таких ситуациях. А,
1: есть такая неимоверная, ну, на самом деле, жесткая история. Я ее коси читала, там, ну, грубо говоря, Грубо кажучи, ну, я не можу так сказати, два клана чи дві групи людей, не буду зараз наголошувати які, про це можна там більш детально можливо в в мене дізнатися та так далі. Але це реально історичний факт, коли, грубо кажучи, дві сили боролись між собою і йшли на супер жахливі речі, приносили кривди дуже багато одне на одному. І дійшло до того, що от, там були два літери, зрозуміло, так? І в одного з доньку, одного з літерів просто в процесі цього конфлікту, конфлікту її вбивають. І, і там була така справа, що одна сторона що зробила, інша у відповідь, у відповідь друга ще більше. І, і отак постійно такий, знаєш, теніс відбувався. А потім, коли вже вбили доньку що найдивовижніше, людина, батько, який втратив свою дитину, він зупинив це. Він сказав, все, я... я ну, це вже, якби, червона лінія, зрозуміло, перетината. І це, для мене це було неймовірно, що він не набрався ще більшої злості і просто не винищив їх там всіх і там ціною свого життя. А він сказав, ну, ми вже пройшли, занадто далеко ми зайшли. І він... Пробачив цих людей. Ну для мене це взагалі якась неймовірна історія, і навіть в голову не приходить. Я одразу згадую фільм Хіжина. Можна, yeah. так ти також його дивилась. І це взагалі важка, суперважка тема. І навіть іноді страшно вдумати в той бік. Але головний герой цього фільму, він пробачив вбивцю своєї дитини. Він, по-перше, відпустив цю дитину, а по-друге, ще й пробачив вбивцю. От твої емоції, які, що ти відчувала, коли приглядав цей фільм?
0: Ну, конечно, мне кажется, проще сказать, да, забудь, прости, но как быть на месте того человека, который там, потерял свою родную дочь, которую очень любил? Конечно, мне кажется, в первое время никто не прощает. Хоть ну, просто нужно все время говорить, там, я прощаю, я прощаю, но все равно, мне кажется, ты сразу не простишь, потому что ну, это убийство. Хочется там того, ну, убийцу прям тоже всю его семью перебить, мне кажется, если бы я на месте его. Но это очень непросто простить. Так. Це не просто, але
1: головний герой цього фільму, він все ж таки прийшов до yeah. цього, так? І, до речі, з Божою допомогою він це зробив, хоча, знову ж таки, це суперважка тема, про це, можливо, навіть страшно говорити, так? Mm-hmm. Але я думаю, якщо люди, і це, ну, це просто фільм художній, але я впевнена в житті таких багато також прикладів, і якщо на прикладі історії є такі випадки, коли люди пробачали такі суперважкі речі, то я думаю, якісь менші речі ми тим паче можемо пробачати. І мені дуже торкнулося те, що ти сказала, що в цій темі звичайно важливо відстоювати свої кордони, важливо піклуватись про своє здоров'я та життя, важливо там якось дискутувати, йти в якісь обговорення, проговорювати, можливо звертатися за допомогою до батьків, вчителів, якщо ситуація набира обертів і так далі. Але якщо спускатись от на рівень такий особистісний, я думаю, для кожного з нас важливо взагалі запам'ятати, що неважливо далі оце зло розповсюджувати, так, і хай ми будемо а, тими людьми, які зупиняють це зло, тому що а, це, по суті, це справедливо, так і хочеться, ну, по суті, як кажуть, так, ока за оке, так, ну, Тебе образили, ти образив. Ну, і начебто це справедливо. Але е-м, мені здається, коли ми поступаємо не завжди справедливому, хорошому сенсі з цього, цього слова, а по милості іноді це навіть е-м, збиває з пантелику нашого кривника. І знову ж таки, такий сьогодні ефір серйозний вийшов, ну, бо тема така непроста. Ще один супер важкий насправді приклад для розуміння. І хоча я раджу всім молодим людям, які будуть дивитися цю програму, цю лекцію Ігоря Козловського він називається внутрішній простір. І це людина, він релігієзнавець, і він це сучасна Україна. Він перебував в полоні в так званій ДНР. Два роки і, і прожив котування. І це, знаєш, це якісь там старі історії десь дав, давно. Це от наша сучасна історія, сучасна Україна, на жаль. І... І він розповідав, що він, по-перше, молився за людей, які тут, що допомогло йому вижити. Те, що він є боржником любові, що його люблять, і він мав вижити і повернутися до своїх близьких. А також а, він спілкувався з кривдниками. Ну, це, це, я не розумію, чому на долю одних людей випадають якісь такі штуки, на долю інших – ні. Я сподіваюся, нам не прийдеться проходити це. А, він дорослий чоловік, вже вирішив в літах і, ну, такого поважного, прекрасного віку, так, мудрий він це проходив, і це важко, котування, це фізично важко, це ламається не тільки твоє фізичне, і ще й твоя воля, але він це витримав, пройшов, і більш того, це для мене неймовірний приклад, він реально молився і спикувався з тими, хто його котував. І деякі були, знову ж таки, збиті з пантелику від його такої реакції. Я, звичайно, не хочу, щоб ми, прослухавши цю програму, ми думали, «М-м, так, окей, тоді я там, мене б'ють, я буду підставляти другу щоку Ні звичайно важливо пам'ятати про свої кордони але з іншого боку хай оцей біль який нам колись приносили так не поселяється в нашому серці і щоб ми не ставали розповсюджувачами цього болю так надалі в тебе були речі які ти от прям пробачила от своему житті. Я не знаю, чи це повязано школою чи ні, але що, над чим ти, можливо, працювала, чи це був просто подарунок от Бога. Коли ти пробачила, тобі причинили боль, а ти, ну, відпустила
0: це. Да, у меня было такое с одноклассниками, когда меня вот сильно обидели, что я прям там уже чуть не в депрессию впала. ну, как-то потом я поняла, что зачем это держать в своем сердце, если человек, который меня обидел, он уже об этом забыл. А я этот груз буду нести за собой, и это еще становится больше и больше, и сердце будет тоже как бы жестче, и я становлюсь там нервная, злая. Поэтому зачем это все нужно? И просто отпустила, и все.
1: И тебе от этого легче, да, так было? Да,
0: мне стало от этого легче. А человек, который меня обижал, ну, он обидел, потом другого обидел. Уже забыл, кого-то он обижал впервые. Как бы это уже на его совести.
1: А, до речи, с приводу, очень короткого ображания, а... Як не ображатись? А, якісь речі когось торкаються, а когось ні. Одні ті самі речі. Як ти думаєш, чому так відбувається?
0: Ну, це завість від самооцінки человека. Якщо воно там, от я плохо вигляжу, от би мені зараз не сказали, що я плохо вигляжу. Ти плохо вигляш, і все. Ти сразу, ой, все, який ужас. А якщо я знаю, що я хорошо вигляжу, і мені каже, що я плохо. Ну, як как би... Бы... Ваші проблеми. Мені подобається, як я вигляжу. Тому я навіть на таке не обращаю увагу. Клас. Я думаю, що
1: це саме те, що потрібно кожній молодій yeah. людині. Впевненість в собі. Розуміння, хто є я. Розуміння того, що от зараз те, що говорять, воно мені не, не належить. Якби, як, якби якщо б мені сказали, що ти кавун. Ну, це ж якось ніяк до мене не uh-huh. стосується. Так? І те саме, коли кажуть, ти там негарна, можливо дурна чи щось. Ти просто знаєш, що це Тебе це не стосується. І це більше характеризує людину, яка говориться yeah. на тебе. Тобто, оця впевненість в собі, хто я є, підтримка з боку найближчих людей, якщо її немає, будувати ці стосунки і знаходити цю підтримку, і знайти хоча б одного дорослого. Можливо, це ваш тренер, можливо, і той самий вчитель. А, можливо, слава Богу, якщо це батьки, підходити до них за допомогою. І найголовніше, що мені здається в цій темі, не мовчати. Ділитись тим, що відбувається в твоїй в житті, не думати, що ти винен, чи а, з тобою щось не так, а, чи позбуватися цього відчуття сорому, так і ділитись. Я думаю, що це такі основні, найголовніші моменти. Ну, а що ти думаєш, що найголовніше взагалі в цій темі цікування і а, конфліктів у школі?
0: Саме головне, мені кажуть, ти не відповідаєш злом на зло, тому що я кажу, ситуація буде становитися хуже і цим конфлікт не вирішиш. Тому що все одно хто туди здасть і Думають, ну все, я вже устала в цьому часу, більше не буду. Тому, мені, що одразу треба пресекати таке. Ну, як я говорила раніше, нам чого-то сказали обидно, зрозуміло, все.
1: Ось лев, хаки від Маші Коршунової. Ви не відповідаєте злом на зло, відповідаєте ігнорам, да. або, що краще, навіть добром на зло. Будьте, як Маша, і буде вам щастя. Це програма Тінсток, ми побачимось в інших випусках.